0: Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Esther Bégin qui vous souhaite la bienvenue à l'essentiel euh, au jour 3 de la campagne électorale au pays. D'abord, Justin Trudeau s'apprête à, à participer à un premier grand rassemblement de militants au Québec. Euh, le chef libéral est attendu à Montréal dans les prochaines minutes. Dans cette galerie d'art contemporain du quartier Griffintown à Montréal, où euh, l'attendent, comme on le voit présentement, euh, plusieurs militants. M. Trudeau, qui a lancé euh, sa campagne aujourd'hui au Québec, doit s'adresser à ses militants euh, montréalais. Donc, euh, d'ici les prochaines minutes il va être présenté par un de ses candidats vedettes dans la région métropolitaine, euh, l'environnementaliste plutôt, Stephen Guilbeault, qui est le fondateur d'Équiterre, euh, qui se présente dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal, euh, va donc présenter M. Trudeau. Je vous le rappelle, M. Trudeau qui est attendu au cours des prochaines minutes pour euh, énergiser ses troupes à Montréal, alors qu'il a lancé aujourd'hui euh, sa campagne au Québec. Donc, on va vous présenter à ses packs en direct cette allocution de M. Trudeau. Dès qu'il se présente sur ce podium. On va vous le présenter. Donc, M. Trudeau, euh, qui entre-temps a encore été questionné aujourd'hui sur la fameuse loi 21 sur la laïcité au Québec. Il a commencé sa journée à Trois-Rivières, dans le centre du Québec ce matin, où il a annoncé une aide financière pour les entrepreneurs. Il en a profité pour vanter au passage le bilan de son gouvernement en matière économique. Mais euh, le chef libéral a dû se défendre d'avoir malmené l'environnement au profit de l'économie pendant son premier mandat. Des journalistes lui ont demandé s'il avait un double discours sur la question. Alors, voici la réponse de Justin Trudeau à ce sujet, et ce sera suivi de ses intentions en ce qui a trait à la loi sur la laïcité au Québec.
1: Non, absolument pas. Euh, je, je, je suis toujours en train de dire exactement la même chose, que nous nous devons euh, d'acheminer nos ressources euh, pétrolières vers de nouveaux marchés à part les États-Unis, euh, parce qu'on est en train d'avoir un, un rabais euh, pour nos ressources euh, qui n'aide en personne, surtout pas à financer cette transition, qu'on doit le faire de façon responsable et qu'on doit effectivement continuer de développer notre économie tout en protégeant notre environnement, ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement. On comprend qu'il reste énormément à faire. Mais le choix maintenant est entre un gouvernement et de politiciens conservateurs qui veulent revenir en arrière et rien faire pour protéger l'environnement versus un gouvernement qui a démontré le plus de leadership dans l'histoire du pays par rapport aux protections de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. Comme j'ai dit et comme les Québécois savent très bien, euh, je serai toujours là pour défendre les droits et libertés fondamentaux euh, de tout le monde. je trouve pas qu'un gouvernement devrait légiférer sur ce que les gens portent ou ne devraient pas porter et je crois qu'une société libre ne devrait pas permettre la discrimination. Les Québécois sont eux-mêmes en train de contester cette loi devant la Cour. C'est comme ça que notre Charte des droits et libertés est censée fonctionner pour qu'un citoyen puisse contester une loi avec lesquels ils sont en désaccord, surtout quand il vient question des libertés fondamentales. Euh, je suis évidemment très attentivement ce processus, euh, mais pour l'instant, euh, je considère que ce serait contreproductif pour le gouvernement fédéral euh, de s'engager dans la contestation euh, pour l'instant.
0: Alors qu'on attend toujours, vous le voyez en bas de votre écran euh, à droite, donc cette allocution de M. Trudeau, on attend qu'il arrive à cette galerie d'art contemporain de Montréal pour rencontrer ses militants. Euh, le chef conservateur, lui, a passé euh, la journée dans la région de Toronto où il a annoncé le retour d'un crédit d'impôt pour le transport en commun. Andrew Scheer a critiqué le gouvernement libéral pour avoir éliminé cette mesure fiscale en 2017. M. Scheer a été questionné à savoir si cette annonce allait vraiment encourager l'utilisation du transport en commun ou ou si elle était plutôt euh, symbolique. Le chef conservateur a aussi dû répondre à des questions entourant certains de ses candidats conservateurs qui ont tenu des propos discriminatoires euh, sur les réseaux sociaux, dont euh, Cameron Ogilvie de winnipeg nord qui a d'ailleurs été congédié. Alors, on écoute là-dessus M. Scheer.
2: Mais ce n'est uh, pas symbolique d'épargner les familles uh, presque 1000 par année. Ce n'est pas un geste symbolique. Ce, c'est le, le vraie assistance pour rendre la vie plus abordable. Et c'est clair que quand on donne les, incita- les, les incitatives pour les gens de choisir le transport en commune au lieu de prendre le, le, leur auto, uh, on peut encourager les gens de, de, de prendre uh, le transport en commune. Et le président de la TTC ici à Toronto a dit que quand les libéraux ont annulé cette crédit, que ça va avoir un impact négatif sur le niveau des gens qui, qui prennent le transport. Alors, nous sommes très, très heureux de cette, cette annonce aujourd'hui et je suis sûr que les Canadiens qui prennent le transport en commun commune, vont l'apprécier aussi. Ah oui. Alors, premièrement, le, le candidat à, à Winnipeg-Nord a caché ses, 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 ses messages de notre parti. Alors, on a à, demandé de, 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 de lui démissionner. et On va avoir un nouveau candidat dans cette circonscription. Ici, dans, le, dans la grande région de Toronto, les deux candidats que vous avez mentionnés s'excusaient pour leur à, parole. Et à, c'est, c'est clair que leur langage à, à, était inex- inacceptable et, uh, et, et offensive à, à la communauté LGBT. Uh, alors, je suis content qu'il ait s'excusé. Uh, mais si on veut parler de les, candid- les, les parties avec les problèmes. Le Parti libéral a un problème avec euh, les candidats avec euh, les points de vue antisémites parce que Justin Trudeau a refusé de condamner son propre candidat, Saint-Léonard Saint-Michel, il y a deux semaines maintenant, qu'il a refusé de dénoncer les, les paroles antisémites de son propre candidat. Alors, j'ai une question pour M. Trudeau. Pourquoi euh, les gens avec euh, les points de vue anti-juives euh, f- f- pensent qu'il est euh, bienvenu au Parti libéral?
0: Jack Singh, lui, était aussi dans la région de Toronto aujourd'hui. Euh, le chef du NPD a fait une annonce en matière de télécommunication. Il s'est engagé à plafonner le prix des services d'accès à Internet et de téléphonie cellulaire. M. a répété que les lobbies prenaient trop de place à Ottawa et que s'il est élu, une de ses priorités sera de tenir tête aux grandes entreprises du pays. Il a ensuite livré un discours économique en après-midi au Canadian Club de Toronto. Voici Jack Mitzing.
3: Parce qu'on paye euh, un parmi les plus chers euh, prix pour les services cellulaires et services internet à travers le monde. Donc, ce qu'ils font ne, ne, n'a pas le, l'impact que, qu'on on a besoin d'avoir. Parce que à ce moment, à travers les pays on est parmi les plus chers. On a des autres, euh, autres pays comme l'Australie, qui est tellement similaire comme géographie, comme population, mais il paye une moitié, une demi que, euh, que ce qu'on paye. Donc, on peut euh, pousser les, les grandes compagnies de télécommunications à de, de aider du monde. On a le pouvoir de le faire et maintenant, avec les néo-démocrates, on a le courage d'agir. Euh, parce que je pense qu'une économie qui marche pour tout le monde, c'est une économie qui est bonne pour tout le monde. Quand on a des grandes inégalités dans une société, ça crée un problème pour tout le monde. Et ce qu'on propose, c'est si on veut vraiment avoir une société qui avance de l'avant, il faut avoir des, des égalités, des équités dans la société. Et à ce moment, avec beaucoup de monde qui n'ont pas accès aux ressources pour acheter une maison, qui ont peur de l'avenir, on peut changer tout ça si on fait des choix, des meilleurs choix pour les gens. Et je pense que ça, c'est pour pour tout le monde, pour pour l'économie, pour les entreprises et pour les gens.
0: Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, était à Saint-Roch-de-Lachigan ce matin dans la Naudière. Il venait donner son appui aux citoyens de la région qui militent contre un projet d'aérodrome. monsieur Blanchette a comparé le projet à celui de l'oléoduc Énergies, qui aurait d'ailleurs traversé cette région s'il avait vu le jour. Il a rappelé que le Bloc est contre ce projet et qu'il mise plutôt sur le développement des énergies propres. Yves-François Blanchette s'est aussi fait le défenseur des communautés locales au Parlement canadien. Et il a soutenu qu'une forte présence bloquiste aux communes peut avoir une influence considérable. Voici le chef du Bloc québécois.
4: Si le Bloc québécois... Moi, je je ne sais pas si on aura la balance du pouvoir ou pas, parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient aux Québécois, mais si le Bloc québécois détient la balance du pouvoir, à chaque fois que le gouvernement va vouloir faire voter quelque chose, il va falloir qu'il prenne le téléphone puis qu'il nous appelle. Il va y avoir bien, bien, bien des problèmes à faire voter un certain nombre de choses si systématiquement il refuse d'être à l'écoute de ce qu'on demande ou s'il refuse de se retirer de ce type de contestation-là. L'autre élément qui est très clair, c'est que si personne ne dit rien, ils vont faire ce qu'ils veulent. La seule voix au Parlement fédéral, le seul parti au Parlement fédéral qui transporte la vision des Québécois et un très large consensus des Québécois et un vote de l'Assemblée nationale du Québec, c'est le Bloc québécois. Alors quelqu'un qui est en faveur de la loi 21 et qui ne veut pas payer pour aller contre une loi que lui-même veut garder, il y a un seul parti qui va représenter ça à la Chambre des communes et c'est le Bloc québécois.
0: Maintenant pour analyser cette première semaine de campagne électorale au pays, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance et Daniel Leblanc. Joël-Denis, Plaisir de vous retrouver. On s'est vu cette oui. semaine, mais Daniel, c'est la première fois qu'on oui. se voit depuis le début de cette campagne, cette nouvelle saison. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, on va commencer d'abord sur la loi, la loi québécoise sur la laïcité qui vraiment a dominé euh, la première semaine de campagne. c'est Trudeau qui a dû répondre à chaque jour aux questions des journalistes québécois, notamment là-dessus. Euh, est-ce que ça a été un faux pas, je vais commencer avec vous, Joël Denis, euh, de la part de Justin Trudeau, de sortir aussi fort oui. contre la loi québécoise sur la laïcité.
5: Il est allé en crescendo, je vous dirais, pour ce qui est sa sortie sur la loi mm-hmm. sur la, la, la laïcité. Il s'est montré plus prudent le jour du déclenchement des élections, mais... Plus ça, plus, plus ça allait, plus les jours passaient, plus ça montrait ferme. Et là, on a appris aujourd'hui qu'il serait, selon lui, irresponsable qu'un gouvernement n'intervienne pas éventuellement dans cette affaire. Donc, ça veut dire que la porte est toute grande ouverte à une éventuelle intervention. Et je pense que ce dossier euh, va être un caillou dans le soulier de M. Trudeau jusqu'à la fin de la campagne. Uh-huh. Pourquoi? Parce que, dès cette semaine, le premier ministre du Québec a dit qu'il ne voulait pas que les leaders s'en mêlent. Et donc, il y a déjà un affrontement euh, entre M. Trudeau et M. Legault. Et à ce titre-là, je ne crois pas que M. Trudeau peut en sortir gagnant.
0: Bon, ça pourrait peut-être affecter sa cote de popularité voilà. au Québec, selon ce que vous nous dites. Euh, la loi sur la laïcité, parce qu'elle est donc populaire euh, au Québec, mais ce n'est pas le cas partout euh, dans le reste du Canada, dans l'Europe. À qui s'adressait M. Trudeau en sortant aussi fort, Daniel, contre la loi? Est-ce qu'il s'adressait aux Québécois ou il s'adressait euh, aux électeurs ailleurs au pays, les électeurs du 905, par exemple, ou les électeurs en Ontario, ou les électeurs de l'économie voilà. britannique, ou... On retrouve beaucoup de communautés. Je pense, je pense qu'il
6: n'y avait pas le choix. Comme je le dis, ça a été un crescendo. Donc, il est pas dit... ça n'a pas monopolisé l'attention jour 1, mais après trois jours de campagne, il a dit ce qu'il pense vraiment. Il a dit la vérité. Le gouvernement n'intervient pas en première instance, habituellement, dans un dossier comme celui-là. Mais c'est absolument normal que le gouvernement, éventuellement, voudrait protéger la Charte canadienne des droits et libertés devant la Cour suprême, par exemple. Donc, M. Trudeau a dit la vérité. Euh, je pense qu'il y a des gens, premièrement, au Québec qui n'aime pas cette loi-là, mm-hmm. ou pour qui ce n'est pas l'enjeu principal. Et la même chose dans le reste du pays. Euh, je pense que les Monsieur Trudeau, on se souvient en 2015, l'enjeu du NICAB, oui. il avait la même position qu'il a encore aujourd'hui. Les gens ont voté pour lui à l'époque. Euh, je pense que les libéraux n'ont pas le choix d'être un peu cohérents. Euh, la politique conservatrice a été vraiment prise de façon délibérée de dire on est contre la loi, mais on ne la contestera jamais. Mm-hmm. Euh, tandis que les libéraux, eux, prennent une position un peu plus de principe. Mais M. Trudeau ne pouvait pas aller à l'encontre de son branding personnel, oui. qui est quelqu'un, un défenseur de la charte. Oui. Et je pense que s'il avait été à l'encontre de, son, de cette cette idée-là de base et de, de promettre de ne jamais intervenir, je pense qu'il se serait menti à lui-même, mais ouais. je pense qu'il ne voulait pas faire ça.
0: En fait, ma question, puisqu'on est en campagne électorale, c'est est-ce que ça l'a aidé à l'extérieur du Québec?
5: Pas forcément parce que j'ai l'impression depuis le début de la campagne qu'il y a deux campagnes électorales. Une au Québec où la la question de la laïcité est vraiment dominante et l'autre dans le reste du Canada où l'affaire SNC-Lavalin a repris de la vigueur. -hmm. Et les questions d'éthique et tout ça donc. Et pour M. Trudeau, il se trouve à la fois sur la défensive dans le reste du Canada, mais aussi au Québec, mais sur deux dossiers qui sont distincts, la laïcité d'un côté au Québec et euh, l'affaire essentielle à Donc, pour M. Trudeau, ce n'est pas nécessairement le genre de début de campagne qu'il souhaitait. Lui qui veut plaider pour euh, un nouveau mandat, la continuité dans le changement, euh, pour qu'il puisse continuer à porter les changements qu'il a proposés en 2015, euh, s'il obtient un nouveau mandat.
0: Bon, euh, vous parlez de l'affaire SNC-Lavalin. Daniel, vous êtes un de ceux qui a signé cet article à la mmh. une du Globe and Mail, la journée même du lancement, mercredi, on présume, vous <rire> dit que M. Trudeau, se serait passé de cette nouvelle-là, oh, oui. euh, en, euh, la journée du lancement euh, de son élection. Euh, quel est l'impact de ça que l'affaire SNC-Lavalin
6: euh, ressortent comme ça au tout début de la campagne électorale. À mes yeux, où on en est rendu à ce stade-ci, oui. les gens ont, ont, se sont fait une idée sur les faits, mm-hmm. sur Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott, Gerald mm-hmm. Butler, rôle, qui a fait quoi. Je pense que ce qui revient, c'est l'idée que dès le départ, M. Trudeau a nié euh, la nouvelle, comme quoi il y avait eu des pressions sur Jody Wilson-Raybould, n'a jamais voulu vraiment avouer un tort quelconque, continue à dire « je ne m'excuserai pas pour avoir tenté de sauver des emplois ». Donc, dès le départ, je pense que ce qu'on en vient à ressortir le plus dans cette histoire-là, c'est la vraie personnalité de M. Trudeau. Quelqu'un qui a pris des décisions. Quand vient le temps de s'excuser ou d'avouer qu'il aurait peut-être fait des erreurs, c'est très difficile. Euh, Il s'est excusé quand il avait donné un coup de coude à rutherland Brosseau. Son gouvernement a offert beaucoup euh, d'excuses pour des torts historiques euh, de la part du gouvernement du Canada. Mais pour l'enjeu SNC-Lavalin, où Selon le commissaire à l'éthique, il y a eu des manquements. M. Trudeau refuse de s'excuser. Donc je pense que c'est peut-être cette image-là d'un homme qui refuse d'avouer qu'il y a eu des problèmes ou de nommer les problèmes spécifiques, ce qu'il aurait pu faire de différent Je pense que c'est peut-être ça qui vient le rattraper, donc l'enjeu éthique?
0: Parce que M. Scheer l'a traité ni plus ni moins de menteur au lendemain, euh, en en fait, euh, c'est le jour même même, euh, du lancement euh, de la campagne électorale. Est-ce que, on sait qu'il y a beaucoup d'indécis dans cette campagne, est-ce que ça a eu un impact sur les indécis? cette euh, nouvelle révélation Il est trop tôt pour le dire parce oui. qu'on nous
5: sommes au début de la campagne, sauf que ça alimente, je pense, la réflexion des électeurs. Et, euh, on peut constater, par contre, une chose, c'est que l'électorat est très volatile au Québec. Notamment, je pense, les jeunes milléniaux. Euh, j'avais obtenu des chiffres récemment qui indiquaient que 50 des gens de 18 à 34 ans avaient voté pour le Parti libéral en euh, 2015. Mm-hmm. Et c'est cette cohorte d'électeurs que le Parti libéral souhaite garder. Mais cette cohorte d'électeurs n'a pas nécessairement de loyauté. Euh, politique envers qui que ce soit. Donc, il faut jouer euh, de façon prudente sur une foule de dossiers pour ne pas les affecter. Mais surtout, euh, ces électeurs pourraient bouger d'un bloc en raison de la question environnementale. Et mm-hmm. ça, ça va éventuellement, éventuellement s'imposer durant la campagne, je pense, avec la manifestation qui est prévue à Montréal le 27 septembre, avec la venue de Greta Thunberg aussi mm-hmm. au Québec. Donc, tôt ou tard, ces gens-là vont se porter à très, euh, très forte. À la question de l'environnement.
0: Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé d'environnement dans la voilà. campagne électorale, alors que ça doit être la question de l'isoloir. Voilà. On pensait au départ que ça allait être un référendum sur l'environnement, sur le climat. Euh, pour l'instant, ce n'est pas encore le <rire> cas, mais ça pourrait venir en <rire> cours de campagne. Oui. Euh, le débat McLean hier, euh, à Toronto. Euh, Bon, Joël Denis, vous avez écrit là-dessus aujourd'hui. Vous dites que celui qui en est ressorti gagnant, de certaine façon, c'est Andrew... Euh, pas Andrew Schirn, mais plutôt Jack Mead Singh. Oui. Les attentes étaient basses. Daniel, est-ce que c'est... Euh, vous pensez que la performance de M. Singh euh, hier dans, cette, euh, dans ce débat va suffire à donner de l'énergie à sa campagne?
6: Est-ce que c'est trop peu trop tard? Ouais. C'est sûr qu'il part de loin. Les attentes sont relativement basses à l'égard du NPD. Manque de candidats, manque de financement, manque d'organisation... En même temps, ces discours ont été intéressants, ces points de presse ont été intéressants, des éléments visuels intéressants, mm-hmm. donc beaucoup de créativité au sein de l'équipe du NPD. Un bon débat, c'est ce n'était pas le débat le plus écouté, donc il y aura les face-à-face TVA et ensuite les deux débats des oui. consortiums. C'est là où M. Singh doit se dire « Écoutez, j'ai bien réussi, mais continue à travailler très fort parce qu'il se fait un peu tard si les gens se sont déjà fait une première impression de M. Singh ou du NPD mm-hmm. ». C'est à lui de, ch- de changer cette première impression-là que les gens ont ouais. déjà eue. Ça fait longtemps qu'il est là. Et il n'a pas encore réussi à marquer l'imaginaire des Canadiens.
0: Oui, je, veux dire, je, veux je, que je vous pense
6: dire. qu'il a
5: réussi à effacer les doutes au sein de ses propres troupes. Mm-hmm. Je pense que c'était l'objectif de ce débat. Il était en parfaite maîtrise de son, de, des dossiers, mm-hmm. combatif, euh, s'adressait directement à, à ses électeurs, ceux qu'il souhaite courtiser, mm-hmm. en, en nommant des cas précis, de cas vécus. Et euh, dans l'ensemble, je dirais qu'il est sorti gagnant mm-hmm. de ce débat. Euh, l'impact, je pense, ça va lui donner confiance. Mm-hmm. Et aussi, je, je pense, confondre les sceptiques. Donc, il ne faut pas tenir pour acquis que la campagne de M. Singh ne va nulle part. Okay. C'est tout le contraire.
0: Euh, M. Scheer euh, a participé, évidemment, au débat. M. Trudeau n'y était pas. On le sait, il a refusé d'y, d'y participer. M. Scheer, qui est le deuxième, finalement, dans cette campagne, qui a accepté de se mesurer en débat au troisième et au quatrième, M. Singh et Mme May, est-ce que c'était une bonne stratégie de sa part de se... Ce... Euh, frotter en débat au troisième et quatrième et non pas au premier?
6: Bien, il y a une course pour qui va rassembler l'alternative à Justin Trudeau. C'est sûr qu'il y a aussi une course à gauche. Euh, Je pense que M. Trudeau n'aura pas payé un grand, grand prix, finalement, d'avoir manqué ce débat-là. Est-ce que les autres auraient dû se commettre? Monsieur, je suis sûr que M. Euh, Sheer a mis beaucoup d'énergie à se préparer pour ce débat-là. Est-ce mm-hmm. que cette énergie-là aurait été mieux dédiée ailleurs? Euh, on verra. Mais c'est sûr que euh, ça donne un peu de légitimité aux autres partis qui voulaient se faire voir, Mme May aussi qui voulait se ouais. faire entendre.
5: Je dirais là-dessus rapidement, oui. je pense que c'est un avantage pour M. Sheer et M. Singh. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une pratique. Parce que, bon, bien, M. Trudeau n'était pas. Et ce sont leurs premiers débats en tant que chef. Donc, ils vont, à, 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 lorsqu'ils vont se, se frotter à M. Trudeau, éventuellement, ils auront acquis plus de confiance ouais. et d'expérience. Et ça, ça va les aider lors des prochains débats.
6: Surtout que le ouais. prochain débat est en français. Puis c'est pour M. Shear, M. Singh, ça va être un peu plus difficile.
0: Oui, ça va être un... Donc, ça est important, les coups de pratique comme voilà. ça qu'ils ont eu hier. Il reste quelques secondes. Je vous entends sur la campagne du Bloc québécois au Québec, quand même, parce que, bon, on a vu, et euh, François Blanchet, il en est à sa première campagne comme ça fédérale, comme chef d'un, d'un parti. Euh, euh, il a semblé énergique, combatif. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne du Bloc? Il c'est,
6: c'est, y a un gros débat à savoir où va aller le vote francophone. Donc, M. Blanchet est bien placé pour aller le chercher. Je dirais que ce n'est pas naturel. Je ne pense pas que les Québécois cherchent nature- normalement à revenir au Bloc québécois, mais ça pourrait être un, un vote refuge s'il n'aime pas ce que M. Singh, M. Sheer, M. Trudeau offrent. Donc, il est bien placé pour le, le faire. Et on voit que M. Sheer attaque beaucoup ouais. le bloc québécois. Ce n'est pas une coïncidence. Les deux
0: courtisent vraiment, les conservateurs, le bloc courtisent vraiment le vote, le, le, le vote de la CAQ. En oui, le secondes. vote
5: nationaliste, on peut ouais. dire, effectivement.
0: Joël Denis, Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, sur ce, toujours ces images en direct de Montréal où on attend encore Justin Trudeau qui s'apprête à participer à un tout premier rassemblement militant au Québec. Monsieur Trudeau qui a lancé sa campagne au Québec plus tôt aujourd'hui. Euh, il est attendu, donc, à Montréal dans les prochaines minutes, euh, dans une galerie d'art contemporain du quartier Griffintown euh, où l'attendent, comme on le voit, euh, des euh, militants, plusieurs euh, militants. M. Trudeau est attendu sur place à 19 heures. Il semble qu'il prend un peu de retard. Euh, donc, euh, on attend euh, M. Trudeau, euh, qui va être présenté par un de ses candidats à vedettes dans la région métropolitaine, l'environnementaliste Stephen Guilbeault, le fondateur euh, d'Équipe Terre, qui se présente dans la circonscription, lui, de Lorient. Et Sainte-Marie. Donc, vraiment, on misait sur ce discours de M. Trudeau ce soir pour galvaniser les troupes au Québec pour lancer la campagne dans la province et montrer que pour les libéraux, le Québec est important. Donc, on va vous présenter cette allocution de M. Trudeau dès qu'il va se présenter sur place. Il est attendu par ses militants. Il devrait présenter une allocution de plusieurs minutes. Alors, on y revient dès que M. Trudeau entre dans les lieux, dans cette galerie d'art. On va vous le présenter en direct. Pendant ce temps, je vous dis que euh, Andrew Shear, le chef conservateur, lui, poursuit sa campagne ce soir euh, du côté euh, de l'Ontario. Monsieur Shear est à Brampton North, une circonscription que les conservateurs ont perdue lors de la dernière élection fédérale de 2015. On le voit, donc c'est leur candidat, Arpan Cana euh, qui accompagnait euh, Monsieur euh, Shear. Alors, euh, Monsieur euh, Shear qui euh, va à la rencontre, en fait, d'électeurs et qui euh, sert des mains. On va écouter un peu ce que ça donne. Alors voilà alors, en entendant ce discours de M. Trudeau qui devrait être dans les prochaines minutes, on va poursuivre la présentation de notre série d'entrevues avec les chefs de parti que j'ai réalisés en prévision de cette campagne électorale, histoire de discuter avec eux, entre autres, des enjeux qui touchent le Québec. Alors, on va vous présenter l'entretien que j'ai eu avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, il y a quelques jours. Mais évidemment, donc, ça s'est fait avant le déclenchement de la campagne électorale au pays. Mais si jamais M. Trudeau arrive dans cette ce lieu de rassemblement. On va vous le présenter. Alors, entre-temps, voici mon entrevue réalisée avec Yves-François Blanchette. Yves-François Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, on est à la veille du déclenchement de la campagne électorale. Je me demandais d'abord dans quel état d'esprit êtes-vous?
7: J'ai hâte. J'ai très hâte qu'on soit vraiment dans l'action. En fait, j'ai un peu hâte de croiser mes, mes vis-à-vis des autres formations politiques. C'est sûr j'ai l'avantage d'être exclusivement sur le territoire québécois, mais je ne les vois pas. Ils ne sont mm-hmm. pas là à date. Alors, euh, bien sûr, ça me fait plaisir de rencontrer un maximum de Québécois, mais pour que les gens fassent un choix, il faudra qu'on puisse faire des comparaisons. Alors, j'espère que M. Singh, Trudeau et Scheer ne feront pas le tour du Québec puis qui vont venir sur notre territoire parler à nos gens et répondre à leurs questions.
0: Vous tentez de vous faire élire dans la circonscription de Belle-Oeil-Chambly sur la Rive-Sud de Montréal. En même temps, que vous êtes le chef d'une formation politique. Euh, comment vous allez concilier votre rôle, justement, de leader du Bloc québécois et celui de candidat qui veut se faire élire dans sa circonscription?
7: Comme n'importe quel autre chef dans des circonstances similaires, je m'arrange pour avoir beaucoup de temps de disponibilité. Une des raisons, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi oeil chambly outre le charme extraordinaire de cette région-là où j'ai demeuré pendant plusieurs années. Mes enfants ont fait tout leur secondaire avec Masterville dans la circonscription, donc je la connais bien. Outre ça, c'est au centre du 450 Sud où on pense faire beaucoup de gains. Et c'est assez près de Montréal, où il y a beaucoup d'activités médias. Donc, pour moi, en termes de logistique et, et de pure tactique, mm-hmm. euh, il y avait des avantages importants. à eh bien, là, il s'en Chambly, en plus de connaître le coin et, et trouver que c'est un endroit tout à fait adorable.
0: Est-ce que le Bloc québécois va parler de souveraineté pendant la campagne électorale?
7: Bien oui, ça, c'est assez amusant parce qu'on on, on me dit toujours, ah, vous allez peu parler de souveraineté. J'en parle dans toutes mes interventions de souveraineté. C'est toujours un plaisir de parler de souveraineté. Même que je défie mes adversaires, ils peuvent me parler de souveraineté jusqu'à la fin de la campagne s'ils veulent. Je me ferai toujours un plaisir d'en parler. Vous dans allez faire la promotion
0: de la souveraineté? Est-ce que ben, vous allez je... en faire la promotion?
7: J'en fais la promotion dans chacune de mes interventions. Il n'y a pas un discours que je fais où je ne parle pas de souveraineté. Euh, donc, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation à cet égard-là. La souveraineté, c'est l'aboutissement naturel de ce qu'on appelle les intérêts du Québec. Alors, on va continuer à en faire la promotion pour que les gens se rendent compte qu'une fois que tu es nationaliste, que tu soutiens l'idée d'une nation québécoise, le prolongement naturel de ça, ouais. ça pourrait être tous les pouvoirs qui viennent avec la souveraineté.
0: En fait, je vous pose la question parce que vous vous êtes déjà engagé au Bloc québécois à porter la voix du gouvernement du Québec à Ottawa. Or, le gouvernement de la CAQ, on le sait, n'est pas souverainiste. Alors, est-ce que ça veut dire que le Bloc va quand même reléguer au second rang la promotion de la souveraineté pendant la campagne électorale?
7: Non, d'abord, je mets une nuance. Nous portons la voix de l'Assemblée nationale du Québec qui est dans notre de notre point de vue, le seul Parlement national des Québécois, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant, présentement, le gouvernement à l'Assemblée nationale est un gouvernement de la Coalition Amir-Québec, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, à part notre bref présence de gouvernement minoritaire sous Mme Marois, mais un gouvernement résolument nationaliste et euh, décomplexé et majoritaire à Québec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Mais... Alors, il est normal qu'à de nombreux sujets, on soit d'accord avec la Coalition Amir-Québec, tout comme il est normal que lorsqu'on arrive à la souveraineté, eux autres puissent dire on n'est pas là, mais moi, je vais continuer toujours à dire nous sommes souverainistes, nous faisons la promotion de la souveraineté. Et lorsque, lorsque la question revient, ça ne me dérange pas, ça me permet de renouveler ça et de le redire à chaque fois. Mais pour moi, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Je suis un indépendantiste très déterminé. Mais
0: est-ce que c'est ce dont veulent entendre parler les Québécois à la souveraineté pendant cette campagne électorale fédérale?
7: Mais une campagne électorale, ce n'est pas un moment où on dit aux gens exactement et exclusivement ce qu'ils ont envie d'entendre. Une campagne électorale, c'est l'exercice où chacun propose quelque chose en espérant qu'il y ait des propositions assez différentes. En matière environnementale, tous les partis canadiens sont pour l'exploitation des sables bitumineux et leur passage forcé à travers le Québec, mais il n'y a que le Bloc québécois qui est contre le passage du pétrole de l'Ouest à travers le Québec. En tout cas, pas davantage que maintenant, et assurément pas avec un nouvel oléoduc. Mmh. Tu sais, on fait des offres politiques qui sont différentes et les gens font des choix. Moi, je suis là pour présenter ce que le Bloc incarne, ce que le Bloc propose et les gens auront le choix entre les différentes formations politiques. Beaucoup de sujets... Sur la laïcité, sur la langue française, sur le pétrole, sur la gestion de l'eau. justement, je veux les vous entendre Netflix, sur on la est laïcité.
0: Tout justement, je veux vous entendre sur la laïcité parce que euh, lors de la dernière élection provinciale, le 1er octobre, le, euh, le, la CAQ, finalement, le gouvernement de M. Legault, les troupes de M. Legault ont fait euh, campagne en tablant sur l'immigration, la laïcité, euh, les thèmes identitaires. Ça a remporté, évidemment, beaucoup de succès. Le slogan du Bloc québécois, euh, c'est. Euh, euh, « Le Québec, c'est nous », ça fait également référence à l'identitaire. Est-ce que le Bloc québécois a l'intention, justement, de beaucoup tabler sur les enjeux identitaires pendant la campagne électorale?
7: D'abord, le, le, le Québec, c'est nous, ne réfère pas qu'à la notion d'identité parce qu'au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau linguistique, à bien des égards, les caractéristiques du Québec et les consensus au Québec sont totalement différents de ceux du Canada et nous, nous incarnons ça pour l'ensemble des Québécois, quel qu'en soit l'origine. Alors, c'est très... J'aime pas le mot parce qu'il a servi à toutes sorte de patente, mais c'est très inclusif, c'est très tout le monde, notre « nous euh, ». Et euh, dans la mesure où le Bloc québécois défend qu'il ne devrait y avoir que l'Assemblée nationale du Québec comme seul Parlement national des Québécois qui interviennent en matière de langue, de culture, de valeur et de laïcité, de patrimoine, mm-hmm. d'un certain nombre de choses, bien, on pense que le, ça, ça peut pas être à la base de notre campagne puisqu'on dit que ça relève de Québec. Maintenant, on sait très bien qu'est-ce qui se passe pour l'instant les partis fédéralistes vont essayer de mettre ça sous le tapis pendant la campagne électorale et le 22 octobre, qui que ce soit qui sera au gouvernement, il y aura des ressources pour ceux qui veulent s'opposer à la loi québécoise sur la laïcité et nous, on dénonce ça. Mm-hmm. D'aller attaquer une loi très consensuelle au Québec avec l'argent des taxes et des impôts des Québécois utilisés contre eux-mêmes, il y a quelque chose d'assez odieux dans le procédé. On
0: peut s'attendre justement à ce que le Bloc pendant la campagne force euh, euh, M. Trudeau, M. Scheer à se commettre justement sur leurs intérêts. Euh, concernant le projet de en fait, la loi sur la laïcité du Québec, euh, s'ils vont la poursuivre euh, devant les tribunaux, la contester plutôt devant les tribunaux, est-ce que justement ça va être un gros cheval de bataille pour vous, le bloc québécois, que cette loi de la laïcité?
7: Les gens doivent vraiment beaucoup se méfier. Je les invite à se méfier parce que en campagne électorale, ils vont essayer soit de ne pas en parler, soit ils vont dire qu'ils respectent la décision du Québec. Mais on sait très bien que le 22 octobre, au matin, le lendemain de l'élection, tous les groupes qui veulent s'opposer à la loi québécoise sur la laïcité vont se mettre à la porte du bureau du premier ministre pour se faire financer. Ça sera probablement pas l'État canadien lui-même qui va défier la loi, mais il va financer et finance déjà un ensemble de groupes qui, à partir des subventions qu'ils reçoivent du gouvernement canadien, vont à l'encontre d'une loi qui a l'appui de plus de 70 des Québécois. Ouais. C'est là qu'il y a quelque chose d'un peu odieux, parce que c'est notre propre argent qui est utilisé contre nous.
0: On sent que ça va être un argument quand même de taille pour le bloc pendant la campagne. Le temps fait, je vais vous parler d'environnement parce que vous avez dit que vous êtes d'accord avec M. Trudeau euh, sur le fait que l'environnement doit être la question de l'isoloir pour cette élection euh, du, 29, euh, du 21 octobre. Euh, qu'est-ce qui préoccupe plus particulièrement les Québécois en matière d'environnement, selon vous?
7: En fait, c'est, c'est là que s'arrête mon accord avec M. Trudeau. Oui, il serait irresponsable que l'environnement ne soit pas la question de l'une. Donc, pour moi, il est crucial qu'on s'organise pour que... le on s'organise pour que le thème central de la campagne électorale soit l'environnement. Et nous, on a ce qu'on met de l'avant, c'est un modèle québécois. C'est un modèle qui est basé sur nos centres de recherche, sur nos ressources naturelles en région, sur notre énergie propre, qui est une différence majeure entre le Québec et le Canada, sur mm-hmm. notre structure de PME. Le développement de technologies propres, très, très exportables, qui crée de la richesse pour les régions québécoises, pendant que à l'heure actuelle, ce que le gouvernement canadien fait et continuerait à faire, c'est prendre l'argent des Québécois et l'envoyer dans l'Ouest pour développer un, un pétrole totalement irresponsable en termes environnementaux. Bon, justement, Donc, pour moi, il est essentiel qu'on associe et qu'on lie. Création de richesse et environnement au Québec.
0: Parlons euh, de pipeline. Euh, justement, on sait qu'il y a une différence l'Alberta et le Québec concernant le projet d'énergie est. Euh, M. Legault n'en euh, veut pas. Les Québécois semblent-ils n'en veulent pas Quelle est la position du bloc québécois sur Énergie est On a
7: toujours été particulièrement clair. On a toujours fait cette bataille-là. Nous sommes profondément opposés au projet énergie est. Nous sommes passablement outrés que les conservateurs, à l'encontre même de ce que dit l'entreprise, veulent absolument ramener le projet le Québec est totalement approvisionné en pétrole et fait le raffinage de son propre pétrole tout ce qui est amené davantage par train maintenant ou qui serait amené par un oléoduc est exclusivement destiné à l'exportation du pétrole de l'Ouest sans aucun avantage économique et avec beaucoup de dangers et de désavantages environnementaux pour le Québec. On est farouchement opposé.
0: On sait que vous avez été euh, ministre de l'Environnement sous un gouvernement du Parti québécois, euh, gouvernement qui avait été pour l'exploitation euh, de pétrolière de l'île d'Anticosti. Euh, certains y ont vu une certaine contradiction dans votre discours. Euh, qu'est-ce bon. que vous répondez à ces, Deux euh, choses. ces observateurs? Un,
7: un on n'a jamais dépassé l'idée de, d'explorer la possibilité, et j'en étais. Et au lendemain de l'élection de 2014, j'ai rapidement réalisé, puis ça, ça date quand même de 2014 quand j'étais plus du tout en politique, j'ai rapidement réalisé que la logique de l'exploitation d'Anticosti, si, si tant est que c'était valable au niveau environnemental et au niveau rentabilité, ce dont je doutais et ce dont je doute toujours, la logique était devenue une logique commerciale, une logique d'augmentation de la consommation de pétrole au Québec ou à l'étranger, à des fins de commerce et de bénéfices. Et à ce moment-là, j'ai complètement décroché. J'ai publiquement dit, dès 2014, que je n'appuyais plus ce projet-là d'aucune façon.
0: Un mot sur l'affaire SNC-Lavalin qui pourrait rebondir dans la campagne électorale. M. Trudeau a toujours défendu le fait qu'il voulait sauver des emplois au Québec, sauver un fleuron québécois. Quelle va être la position du Bloc québécois sur l'affaire SNC-Lavalin pendant la campagne électorale? Mmh.
4: Le
7: Bloc québécois disait et dit encore et continuera à dire qu'il y a 3 000 emplois au Québec qui sont liés à SNC-Lavalin. Chacun de ces travailleurs et chacune de ces travailleuses-là n'a rien fait de pas correct, n'a rien fait de criminel et ils sont pénalisés par l'extrême maladresse et le mépris des règles du gouvernement qui n'a pas voulu dire ouvertement et publiquement il faut sauver cette entreprise-là parce qu'il avait peur de la réaction à Toronto puis il avait peur de la réaction dans l'Ouest. Alors, il a échoué lamentablement à soutenir les emplois de l'entreprise. À l'heure actuelle, les actions de SNC-Lavalin tombe en bourse. Les clients fuient l'entreprise. Les perspectives d'avenir de SNC-Lavalin sont très mauvaises. Les travailleurs qui le peuvent s'en Ça vont Ça aurait fait quoi ailleurs. l'approche
0: du Bloc québécois dans le dossier
7: La position du Bloc québécois, c'est qu'il y aurait dû d'emblée y avoir une entente de réparation telle que leur propre loi le permettait et le suggérait pour préserver les emplois dans toutes les régions du Québec.
0: Il nous reste moins de deux minutes. On a beaucoup parlé de la possibilité d'un gouvernement minoritaire au terme de euh, l'élection minoritaire libérale, minoritaire conservateur, avec la possibilité que le Bloc québécois se retrouve avec la balance du pouvoir. On peut présumer que vous en rêvez, M. Blanchet. Qu'est-ce que vous feriez avec la balance du pouvoir à Ottawa, le Bloc québécois?
7: Je vous dis rapidement ce qu'on ne ferait pas. On ne deviendrait pas un instrument du fédéralisme canadien. On ne s'associerait pas à un gouvernement. On ne s'associerait pas à un parti. Mais à la pièce, au cas par cas, ce qui sera bon pour le Québec sera soutenu par le Bloc québécois et ce qui sera mauvais pour le Québec ne sera pas soutenu par le Bloc québécois. Et d'emblée, je peux dire que si un gouvernement, quel qu'il soit, veut déposer un budget sans assurer immédiatement le versement de la totalité des compensations aux entrepreneurs agricoles sous gestion de l'offre, on ne supportera aucun budget qui n'inclura pas ça. C'est un engagement très formel. Ces gens-là ont déjà trop payé pour un mauvais traité qui a été tordu au bénéfice de l'Ontario.
0: Et en quelques secondes, actuellement, le Bloc québécois détient 10 sièges aux communes. On sait que ça en prend 12 pour former officiellement un parti à Ottawa. Euh, Vous avez déjà dit que vous rêviez de 20 sièges au lendemain de l'élection, le 22 octobre. Qu'est-ce qui va vous permettre, en quelques secondes encore, de dire mission accomplie au Bloc québécois le 22 octobre?
7: En fait, pour moi, 20 sièges, c'est un plancher. Quand je me permets de rêver, c'est passablement plus élevé que ça, mais je reconnais d'emblée que ça appartient aux électeurs. Il faut avoir l'humilité de dire les électeurs décideront combien on est et si on a ou pas la balance du pouvoir. Alors moi, le message, c'est clair, il y a un seul parti qui ne parlera que pour le Québec et les exemples dans, qui démontrent que les autres formations politiques sont trop influencées par les intérêts des finances de Toronto, de l'automobile de l'Ontario, du pétrole de l'Ouest... Nous, on ne parle que pour le Québec. Et ce qui n'est pas bon pour le Québec n'aura jamais notre appui. Ce qui est bon pour le Québec aura notre appui. Et ça, ça va rester de même jusqu'à ce qu'on atteigne l'indépendance nationale.
0: Et François Blanchette, on va vous suivre pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup et bonne campagne. Un grand plaisir. Au revoir. On va du côté de Montréal, où Justin Trudeau s'apprête à participer à son premier grand rassemblement au Québec. On le voit présentement, c'est son épouse Sophie Grégoire Trudeau qui s'adresse à la foule. Monsieur Trudeau va prendre la parole pour une allocution qui va durer plusieurs minutes. Monsieur Trudeau qui a donc lancé sa campagne aujourd'hui au Québec. Il était à Trois-Rivières ce matin sur la rue sud de Montréal cet après-midi. Il est donc attendu par des dizaines, et quelques centaines de militants. On va écouter Sophie Grégoire Trudeau. Non. Et euh, je vous reviens dans un instant.
8: Très unique à eux-mêmes, et je pense à quelqu'un en particulier qui connaît Mark Miller ici. Miller, vous savez, Mark, the local candidate right here in downtown Montreal. So, did you know that Mark actually created history? He made history because. He was the first MP to offer a speech in Mohawk, in the House of Commons. He thought, you know, all of his Anglophone colleagues are taking so much time to learn French. Well, which language could he get better at? And he decided to do it. And we're so proud of you, Mark. Thank you. Calm down, people. Don't calm down. This is party night. Woo! Um, The next person I'm going to present you would actually love the fact that Mark Miller is an expert beekeeper. He does it all, doesn't he? And the next person who will be on this stage, when I learned that he wanted to run with us, not for us, with us, This is all an adventure where we're all together, united. I was deeply touched and I felt a deep sense of humility. Vous savez, je l'ai rencontré et j'ai aussi rencontré sa famille, ses filles et sa femme Morgan. Et maintenant je suis un peu confuse parce que je sais plus c'est laquelle ou, ou lequel mon préféré. Vous allez comprendre à un moment donné, j'en suis certaine si vous si vous rencontrez. Alors, the next person that is going to speak with you, is a giant in his own ways. He's been fighting on behalf of this country and this planet and for Canadians for years, and now he wants to bring this battle with us to Ottawa. Ladies and gentlemen, he is a pragmatic and a dreamer, and I'm sure a lot of people You know, feel close to this here in this room and all across Canada, all of our allies and friends. And he knows that we have a solid plan for the environment and for Canadians across the country. Ladies and gentlemen, please welcome le prochain candidate, the Laurier sainte marie Stephen Gilbo.
9: Merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Merci. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. L'atmosphère est fébrile. On sent que les libéraux sont prêts pour la campagne. Comme le disait Sophie avant de me lancer en politique, j'étais très impliqué dans le mouvement environnemental sur la question des changements climatiques et j'ai décidé que si je voulais porter mon combat plus loin, je devais être autour de la table où sont prises les décisions. Lorsque j'ai décidé de me présenter, j'ai choisi l'équipe qui, si on regarde les chiffres, et je l'ai fait, a investi le plus dans la lutte contre les changements climatiques. L'équipe qui a véritablement amorcé la transition énergétique au Canada, notre équipe libérale. Et parlant de l'équipe Donnez-moi une minute pour vous les présenter toutes et tous. Alors, Pablo Rodriguez, Michel Picard, Annie Koukrakis, Marc Garneau, José Larose, Frédéric Beauchemin, Diane Boutier, Régent Hébert, Chantal Pilon, Karl Trudel, Brenda Shanahan, Mélanie Jolie, David Lemery, Soraya Martinez, Yves Billard, Geneviève Hince, Linda Lapointe, Stephen McKinnon, Angela Yacono. Simon Chalifou, Jean Rioux, Jean-Claude Poisson, Florence Gagnon, Faisal Kouri, Ramez Ayoub, Peter Shafki, Rachel Bendayan, Greg Fergus, Jonathan Plamondon, William Amos, Anthony Hansfather, Emmanuel Dumour, Patricia Lentazio, Christine Poirier, Mark Miller, Andrew Gillen et Marie-Chantal amel Depuis le début de mon aventure politique, je suis vraiment impressionné par les gens que je rencontre, la diversité qui existe dans notre parti, l'ambition qui habite nos partisans. Ça m'inspire beaucoup. Ça témoigne non seulement du grand mouvement que vous avez bâti, mais aussi du genre de chef que nous avons et de ses valeurs. Je connais Justin Trudeau depuis plus d'une décennie. C'est un visionnaire et un rassembleur. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous ce soir pour en avoir la preuve. Cet automne, il nous demande de continuer le travail que notre mouvement a commencé, et je suis fier d'avoir décidé d'avancer avec lui. Je sais que vous l'êtes aussi Donc, sans plus attendre, accueillons très chaleureusement celui qui nous mènera à la victoire le 21 octobre prochain, Justin Trudeau.
1: cette participation magnifique. Merci d'être à mes côtés. Merci de faire tout ce qu'on fait ensemble. Merci Sophie pour tout, Merci Steven de faire partie de notre équipe, de ton implication, de ton dévouement à notre planète, à notre pays, à notre avenir. Merci Steven. Et merci à l'équipe et merci à vous tous d'être ici ce soir. You know, there really is no place like home. And what better way to celebrate the start of an amazing campaign than to finish the week here in Montreal among so many friends. Encore une fois cette année, on a des candidats extraordinaires qui veulent représenter Montréal à Ottawa, et je suis vraiment heureux d'être avec autant d'entre eux ce soir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre un instant pour regarder autour de vous. Regardez ce qu'on a bâti ensemble. En 2015, vous avez cru qu'on pouvait faire des choses différemment. Vous avez choisi une équipe qui allait travailler pour vous, pas pour les plus riches. Une équipe qui pensait à la prochaine génération, pas juste aux prochaines élections. Alors, je veux donc commencer par vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour faire avancer notre pays ensemble. Vous savez, plus tôt aujourd'hui, j'étais à Trois-Rivières pour parler de ce qu'un nouveau gouvernement libéral va faire pour aider encore plus les petites et moyennes entreprises. Mais on a aussi parlé du choix important qu'on sera tous appelés à faire le 21 octobre prochain. Un choix entre des visions de notre pays qui, franchement, ne pourraient pas être plus différentes. En 2015, Vous avez accordé votre confiance à une équipe qui était prête à investir dans les gens et dans leur communauté. Vous en aviez assez du gouvernement de Stephen Harper qui pensait que l'austérité et les coupures étaient la réponse à tout. C'était évident que les politiques des conservateurs ne fonctionnaient pas. La croissance de l'économie, la création d'emplois, la croissance des salaires, rien de ça ne bougeait. Vous avez donc opté pour une nouvelle approche et une nouvelle équipe – une équipe qui comprend que, même si on vit dans le meilleur pays du monde, c'est toujours possible de faire mieux. Et bien qu'il nous reste encore énormément de travail à faire, on a passé les quatre dernières années à améliorer les choses pour les gens de la classe moyenne and we have the bilan for le prouver poverty is way down unemployment unemployment is at historic lows and job creation is way up and it's because our team rejected conservative cuts and austerity and chose instead to invest in the middle class and people working hard to join it people, people like isabelle who lives on the north shore depuis quelques années maintenant isabelle reçoit la nouvelle allocation canadienne pour enfants à chaque mois elle l'utilise pour payer de l'équipement sportif et des patins pour son fils Matteo, qui, en bon Montréalais, adore le hockey. Mais ce qui est vraiment pratique pour Isabelle, c'est qu'elle peut choisir comment utiliser son allocation en fonction des besoins changeants de sa famille. Surtout en début d'année scolaire, il y a plein de dépenses imprévues pour les parents, et dans ce temps-ci, c'est vraiment commun de recevoir une aide supplémentaire. On aide les familles comme Isabelle parce qu'on comprend que même si les parents travaillent super fort, avoir des enfants, ça coûte cher. Et les dépenses qu'on n'avait pas vues venir, il y en a toujours. Les gens ont déjà beaucoup de pain sur la planche, et quand les fins du mois sont plus serrées, ils devraient pouvoir compter sur leur gouvernement. At the same time, we're also acting on the issues that matter most to Canadians, issues like climate change. For the first time, Canada has a real plan to tackle the greatest challenge facing this generation and the next. We're protecting our oceans and our coasts. We're laying the groundwork to ban single-use plastics as early as 2021. We're putting a price on pollution. And we're investing in things like public transit and making our buildings more energy efficient. Things that make your life more affordable today while safeguarding our environment for years to come. On investit aussi dans la culture et les arts. C'est un secteur qui crée des milliers d'emplois à travers le pays et qui enrichit notre quotidien. On est, on est fier d'avoir alloué des nouveaux fonds pour appuyer les festivals et les événements communautaires comme ceux qui ont lieu pas loin d'ici, dans le quartier des spectacles. Et contrairement à d'autres partis politiques. Les libéraux sont catégoriques sur les grands enjeux de société qui méritent une réponse claire. À travers le monde, on voit la façon dont les droits des femmes prennent du recul. On voit on voit la façon dont les politiciens de la droite se mobilisent et remettent en question le progrès qu'on tient trop souvent pour acquis, nos adversaires le voient eux aussi. Ils en prennent note. Ils s'en inspirent. Je veux donc être très clair. Le Parti libéral du Canada protégera toujours le droit des Canadiennes de choisir. C'est à la femme et à la femme seulement de prendre des décisions qui concernent son corps et son avenir Point final. les Canadiens auront encore une fois la chance de voter pour le genre de pays dans lequel ils veulent vivre. Une décision cruciale s'impose. Continuer d'avancer en s'appuyant sur le projet déjà réalisé ou revenir aux années Harper. Les conservateurs aiment prétendre qu'ils ont les préoccupations de M. Madame, Tout-le-Monde à cœur Mais une fois arrivés au pouvoir, ils s'empressent d'accorder des baisses d'impôts aux plus riches et ils coupent les services dont vous dépendez. C'est clair que leur équipe n'a rien appris puisqu'ils proposent aujourd'hui les mêmes politiques ratées du passé. Mis à part leur décision de sourire un peu plus, ils n'ont pas de nouvelles idées à partager avec les Canadiens. Il continue d'insister que c'est en faisant des coupures qu'on va s'enrichir comme société. Eh bien, nous, on a choisi d'avancer, de faire preuve de vision et d'ambition. On a choisi d'investir dans les familles, dans les travailleurs et dans les communautés. On a choisi de faire confiance dans les Canadiens. In just four short years, Canadians have created over a million new jobs. We negotiated new health accords with the provinces and territories with historic investments in home care and mental health. We eliminated 87 boil water advisories in indigenous communities and are on schedule to lift all those that remain. The new Canada Child Benefit is helping parents with hundreds of dollars tax-free every month, and we've lifted 900,000 Canadians out of poverty, including 300,000 kids! Liberal government, Canada will keep moving forward. We've accomplished a lot of things together over the last four years, but it's clear that we still have a lot of work to do. We still have a world to help, problems to solve and progress to make. On October 21, Montreal and all Canadians auront un choix important à faire. Revenir aux années de Stephen Harper ou continuer d'avancer. Moi, j'ai choisi d'avancer. Et je ne pourrais pas avoir plus hâte de continuer de rencontrer des gens à travers le pays, de les écouter et de leur parler du genre d'avenir qu'on espère bâtir ensemble. Je vous encourage d'ailleurs à faire la même chose, à aller cogner aux portes de vos voisins, à parler à vos grands-parents et vos amis, à faire des appels et, si vous le pouvez, à faire un don. Parce que mes chers amis, c'est ensemble qu'on a mérité les co- la confiance des Canadiens et c'est ensemble qu'on va choisir d'avancer. Merci les amis! Merci, Maurice. You
0: Alors voilà, c'est tout pour l'essentiel pour ce soir. Je vous remercie d'être en l'antenne de CEPAC. Restez avec nous parce que mon collègue Peter Van Dusen euh, prend la relève dans un instant. Il sera avec vous, évidemment, pour présenter la suite de notre couverture électorale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un excellent week-end.